0: Hej och välkommen till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är, som ni vet, en podcast som går igenom den svenska historien från dåtid till nutid. Och idag så kommer vi att befinna oss den 7 september 1631. Och vi kommer vara vid Breitenfeld i Tyskland. För dagens avsnitt kommer då handla om ett av de mer berömda slagen i Sveriges militära historia, nämligen slaget vid Breitenfeld 1631. Men innan vi kommer in på slaget vid Breitenfeld 1631 så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Ola Ljuhager och Rickard Sandnesaunett som är kungar av Guds nåde. Och tronar allra längst upp på listan. Därefter så har vi ett gäng kungar i form av Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Mats Kjellqvist, Rickard Wallman och Stefan Lilius. Ni är samtliga kungar. Och ett, ett stort tack till er också, givetvis. Sen... Så tackar jag också er andra på Patreon-nivåer där under. Och ni kommer att få lyssna på hela det här avsnittet. Medan ni som är gratis lyssnare bara kommer att få lyssna en liten kort stund. Och slaget vid Breitenfeld det inträffar ju då den 7 september 1631. Ibland så ser man att det är den 17 september 1631 och att det är två olika datum det beror ju på att vid 1600-talets början så finns det två gentemot varandra konkurrerande kalendrar. Det är den gregorianska kalendern som har införts i de katolska länderna i södra Europa och den julianska kalendern som fortfarande gäller i de nordliga protestantiska delarna av Europa bland annat i Sverige. Så enligt den svenska kalendern som gällde då och även den kalender som gäller i stora delar av Tyskland så är det den 7 september. Sverige kommer ju att byta till den gregorianska kalendern under andra halvan av 1700-talet och slaget vid Breitenfeld, det är ju en drabbning mellan och ena sidan Sverige med visst stöd av Saxen. Och Sverige leds ju då av Gustav den andra Adolf på slagfältet samt Gustav Hono och Johan Baner. På den saxiska flanken så är det Johan den I som för befället. På den andra sidan om slagfältet så står det tysk-romerska riket och den katolska ligan. Det tysk-romerska riket har är under befäl av Gottfried Pappenheim medan den katolska ligan leds av den legendariske Johan Serklass Tilley. Men jag tänker även om jag har pratat i ett antal avsnitt om det som leder fram till slaget vid Breitenfeldt så tänker jag ändå att jag ska ta lite kort sammanfattat hur vi hamnar i en situation där Sverige står på ena sidan av slagfältet och hur det kommer sig att vi pratar överhuvudtaget om slaget vid Breitenfeld. Det 30-åriga kriget som det senare kommer att kallas, det har ju tagit sin början redan i slutet på 1610-talet i Prag 1618. Och vi har ju tidigare podd gått igenom de två första skedena av kriget. Där har vi ju dels det böhmisk-falsiska som då börjar med defenestrationen i Prag och är ett skede som framförallt håller på ner i nuvarande Tjeckien. Sen är det det nidersaxiska danska skedet som börjar med att den danska kungen Christian IV vill blanda sig i. Och i och med att Sverige går in i kriget 1630 så brukar man prata om det svensk-tyska Skedet av kriget, och det är alltså under det svensk-tyska skedet av det 30-åriga kriget som vi nu befinner oss. När Sverige inträder i kriget så har landet inga allierade från början. Det är några få tyska förstestater och några få tyska förstar som ställer sig på Sveriges sida bland annat Magdeburg. Men flera av de ledande förstarna med protestantisk tro bland annat Johan Georg den första av Sachsen vill hålla sig neutrala. Att just Magdeburg ställer sig på Sveriges sida blir ju något av stadens olycka i och med att staden plundras och det våldsammaste i det som har kommit att kallas för plundringen. Av Magdeburg. Att Magdeburg plundras är ju en seger för den katolska sidan. Men man kan på något sätt säga att det inte blir en pyrrus seger för katolikerna och Tilli. Eftersom Tillys armé fram till 1631 har ett oerhört framgångsrik. Överbefäl av den Johans Erglas Tilly. Han föddes i de spanska Nederländerna och 1631 så lyckas han med hjälp av sina soldater då givetvis erövra staden Magdeburg vilket sen leder till den här våldsamma brutala plundringen och totala ödeläggelsen av staden. Men det här gör också att flera av de protestantiska förstar som tidigare velat hålla sig neutrala i konflikten istället ställer sig på Sveriges sida. Och efter plundringen av Magdeburg så skulle ju Johan Tilly kunnat fortsätta sina framryckningar. Men Tyskland är ju utarmat efter en lång rad år av krig. Så Tilly föredrar att istället hålla sina trupper runt omkring staden Leipzig. Samtidigt så kommer Gustav II Adolf med sin armé norrifrån mot Leipzig. Han hade ju redan tidigare varit på väg mot Magdeburg men inte hunnit fram för att rädda staden. När Tilly får information om att Gustav den II Adolf är på väg mot Leipzig så förflyttar sig han med sin armé till ett slagfält i närheten av byn Breitenfeld. Den protestantiska armén som nu leds av Gustav den andra Adolf. Och som marscherar söderut mot just staden Breitenfeld. Det är en armé som huvudsakligen består av utländska äh, legoknäcktar. En äh, femtedel knappt av de soldaterna som ingår i armén är svenskar. De flesta som är med i den svenska inom situationstecken armen är soldater från de tyska områdena från Baltikum men också från Skottland. Och på grund av plundringen i Magdeburg så hade även Johan Georg från Saxien, eller Saxen eh, anslutit sig med sina soldater och gått i allians med den svenska kungen. Den 7 september så rycker den svenska armén framåt och kommer till byn Breitenfeld eller strax utanför Breitenfeld. Man tar sig med lätthet fram genom den tyska terrängen och står den 7 september öga mot öga med den katolska armen då ledd av Johan Serklas Tilly. Och i det här slaget vid Breitenfeld så får Gustav den andre Adolf för första gången egentligen i någon typ av starkt motstånd pröva den stridsteknik som han senare kommer att bli berömd för i historien. Om vi tittar på den taktik som man använt på slagfält fram tills nu så är det en krigstaktik i den dåtida krigskonsten som bygger på det som man kallar för den spanska tertien. Och det består av att infanteriets fotfolk grupperar sig i fyrkanter om 3 man man minskar senare de här ansamlingarna med infanterister till hälften och då ställer fotfolket upp i grupper om 50 gånger 30 man och har man 50 på ena sidan och 30 på andra sidan och så ställer de här soldaterna i rader så blir det ju ungefär, eller ganska exakt 1500 man och de här infanteristerna de beväpnar man med hillebarder och pikar. Som ett bälte runt de här infanteristerna så har man skyttar som står redo att skjuta mot fiendens led och på så sätt öppna upp för infanteriet. Och sedan så tar de skydd bakom folket för att fortsätta förbereda för nya eldgivningar mot fienden. Problemet med den här taktiken det är att den är väldigt, väldigt orörlig. Det är så alltså svårt att göra snabba förflyttningar om man använder sig av den här taktiken. Ytterligare ett problem det är att det är väldigt svårt att återgå till den ursprungliga stridsformeringen om man väl har bringats i oordning av någon anledning. Så man kan säga att den gamla taktiken den har som stort problem orörlighet och inflexibilitet. Den nya taktiken som svenska armén använder sig av och får använda i praktiken mot rejält motstånd för första gången i Breitenfeld. Det är en taktik som bygger på en kombination av eldkraft och rörlighet. Dessutom så har man infört att befälhavarna agerar på egen hand och kan fatta beslut i stridens hetta vilket gör att man blir betydligt mycket mer flexibel. Den här nya stridsmetodiken den är starkt inspirerad av den nederländska krigskonsten. Och om vi tittar specifikt på hur Gustav II Adolf organiserar infanteriet så gör man det i bataljoner i djup om sex led och tre bataljoner formerar sedan en brigad. Det här ger inte samma tyngd och samma kraft som de gamla uppställningarna som hade varit vanliga fram tills nu. Däremot så kan man använda fler soldater i som direkt använder sina vapen mot fienden. Dessutom så drillade man de svenska soldaterna så att de kunde avfyra sina vapen i ett betydligt högre tempo. Därtill så använde man sig av kavalleriet som när det blir beskjutningar eller mellan beskjutningarna och när fienden är i sårbart tillstånd så kan kavalleriet snabbt rycka fram och göra framstötar. Och den här taktiken som då Gustav den II Adolf provar i Breitenfeld den visar ju sig vara oerhört framgångsrik och oerhört lyckosam i det här sammanhanget. Och nu har jag ju förutsatt att ni som lyssnar är väl bekanta med de olika truppslagen inom armén. Men jag kanske kort bara ska nämna vad infanteri, kavalleri och artilleri är. Infanteriet, det är det som man kallar för fotfolket eller fotsoldaterna och är det truppslag inom en armé som enligt tradition strider till fots. Medan kavalleriet... Det är det truppslag som använder sig av häst för strid. Alltså de som sitter på hästar. Medan artilleriet det är den del av armén som, som skjuter. Som har kontroll över olika eldvapen. Och helt enkelt beskjuter fienden med kanoner och liknande. Så där är infanteri, kavalleri och artilleri. Och där så får jag faktiskt säga tack och hej till er som inte är månadsgivare på patreon.com-kungar-krig och krig, för ni får inte lyssna längre. Utan ska ni lyssna på det som händer nu när den svenska och den katolska armén möts vid slaget vid Breitenfeld 1631 så behöver ni gå in på patreon.com-kungar-krig och krig för att där bli månadsgivare på någon av de nivåerna som finns tillgänglig. Det är allt från 25 kronor upp till 350 kronor som är den högsta nivån. Så gå gärna in på petronmund.com/kungar och Krig och bli där månadsgiver för att lyssna på fortsättningen av avsnittet. Annars hörs vi igen om en vecka. Ta hand om er tills dess. Hej då! Kungar och krig produceras av Rio Stat Media AB. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand. Beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait is the pineapple mango flavor my fave you know what all five craveable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious so get hydrated and enjoy it with splash refresher hey marketers advertisers and business owners find yourself chatting up the same audience in the same places using the same old lines maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer With ACAST, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with ACAST. Head to go.acast.com slash closer to get started.